1: Meu irmão, alô, minha irmã, que fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Com a gente no debate 93 de hoje, estúdio virtual da 93 FM, doutor Andréa Lara, diretamente de Brasília. Bom dia, doutor Andréa, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, queridos. Obrigada pela oportunidade
1: novamente. Alegria estarmos juntos aqui no estúdio, no estúdio, frente a frente, presencial aqui no estúdio da 93 FM. Reverendo Júnior César, reverendo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Andréia. Com certeza serão a benção esse
4: debate.
1: Benção puríssima com a gente também no programa de hoje, o pastor Eber Silva. Pastor Eber, seja bem-vindo aos estúdios da 93 FM.
4: Bom dia JR, alegria voltar, alegria revê-lo, conhecer a equipe mais recente, né? Estúdio, doutor André, muito prazer, Reverendo Júnior, uma alegria muito grande para o senhor. Deus abençoe todo mundo e a nós nesse debate.
1: Benção, puríssima minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. Estamos aqui ligados, viu? Chat do Facebook, corre lá na nossa página Rádio 93.3 FM, conta pra gente a sua opinião do debate de hoje. Do mesmo jeito no nosso canal do YouTube, vai lá. É 93 FM Gospel participa com a gente, compartilha e também conta, claro, não as suas experiências para te revelar muito nem no YouTube nem no Facebook, para isso você usa o WhatsApp que é o 21 96803 e, e, um, e três
1: dezenove. Bom dia para quem está no rádio acompanhando a gente em 93,3. Três três. Bom dia para quem vai nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Essa nossa transmissão, essa interatividade multiplataformas para estar sempre mais pertinho de você. Coração. gravei agora há pouco aqui para o Instagram da 93 FM um vídeo, tá ali para que você participe com a, com a gente onde eu faço a apresentação do sorteio de hoje, que é um par de convites para a Rua Azusa o musical. Você pode concorrer participando no Instagram da 93 FM, marcando uma pessoa querida. No final do programa, daqui a alguns minutos, passa muito rápido, nós já vamos apresentar aqui o resultado com um par de convites. Rua Azusa ou Musical para você que correr lá no Instagram da 93FM. Você assiste o vídeo, curte e também apresenta ali o nome de uma pessoa. Marca alguém, marca uma pessoa interessante que vai abençoar a sua vida e vocês vão juntos para celebrar com alegria na presença do Senhor. Daqui a pouquinho, vamos conversar aqui sobre um assunto também, tá fora da nossa pauta especificamente, mas está dentro dos nossos assuntos do dia a dia. Uma, uma pesquisa apresentada: brasileiro demora 39 meses para procurar ajuda para depressão. 39 meses. Olha como espera, como aguarda para buscar um tratamento, uma direção, uma orientação o brasileiro em casos de depressão. Talvez seja a dificuldade de se encontrar o diagnóstico. Tem gente que está triste, mas diz que está passando por uma depressão. E tem gente que tá em depressão e está cansado. E a gente precisa ajudar os nossos ouvintes de alguma forma a entender essa dificuldade que aqui está, cooperando para que ele possa encontrar uma solução. Daqui a pouquinho você participa comigo do debate 93 com este assunto também.
0: Este é o debate 93 com J.R. Vargas
1: dizendo minha gente, na infância fui abusada por um tio e por pessoas que trabalhavam para os meus pais. Meus pais mesmo nunca perceberam. Hoje passo por muitos problemas em minha vida sentimental, eu me sinto frágil, eu me sinto com medo e percebo que meus relacionamentos não são saudáveis. Como viver de maneira saudável quando traumas nos assombram? Como superar os traumas? Eu pergunto a você, ouvinte amado que está nos acompanhando aqui no Debate 93 de hoje. Quero saber também a sua opinião, o seu relato sobre esse assunto. Claro, relato sobre esse assunto é só no WhatsApp 2196 803 8319 21 96803 8319. Pastor Júnior, vou começar ouvindo o senhor. É um relato de uma de nossas ouvintes. É gente de carne e osso, gente que está acompanhando a gente, gente que está sofrendo há algum tempo por causa desse abuso, dessa violência por um tio e por pessoas que trabalhavam
3: para os pais e os pais nunca perceberam. Bom, JTR, é um assunto bastante delicado, né? para se tratar. Eu acho que a primeira coisa que o ouvinte precisa ouvir é que nada disso que aconteceu é culpa dela. Né? É, não há nada que ela tenha feito ou deixado de fazer que justifique um abuso. Né? Então, você não é responsável pelo fato de ter sido abusada. Né? Outra coisa que é importante que você entenda, você também não é objeto de nenhuma maldição divina, nada disso né? É o pecado dessas pessoas, a, a falta de caráter dessas pessoas e às vezes até a doença dessas pessoas é que fizeram você sofrer, uhum. né? Em contrapartida é preciso que você entenda também que apesar de toda essa circunstância, existe um Deus que ele te ama e ele quer ajudar você a lidar com tudo isso, uhum. a vida às vezes ela nos coloca em lugares que nós como seres humanos não queremos estar e nem deveríamos estar, uhum. mas mesmo nesses lugares, o Senhor está conosco e ele vai transformar o nosso mal em bem, pode não ser agora, é, pode não ser um processo é, rápido mas ele vai transformar o seu mal em bem. Então, tenha é. ânimo. Perfeito. Tenha, tenha ânimo para poder caminhar com o senhor. Pastor Heber, é,
1: esse é um, é um, é um relato muito triste, né? É uma pessoa, por isso que eu digo e disse e repito, é uma pessoa de carne e osso. Isso não é um assunto inventado, isso não é um tema que a gente pensou num tema para colocar aqui, não, isso é resultado da participação dos próprios ouvintes. Então, é um ouvinte, uma pessoa que tá acompanhando a gente que representa um um grande número de outras pessoas que infelizmente também passaram por isso pastor Hebe
4: J.R. querido e você que está conosco evidente que é uma situação de extrema gravidade e uma pessoa que se submete a esse ato violento né, fica de fato marcada mas essas marcas elas não têm autoridade Alguma, como já tangeu o reverendo, sobre a vida da pessoa ofendida. Nós temos consciência de que a sociedade está marcada por atos violentos e crianças e adolescentes são alvos e alvos fáceis. Às vezes, né, as circunstâncias não são fáceis, mas quando focam sobre uma criança, sobre um adolescente, o alvo se torna fácil, porque há o medo, há a insegurança, há a, a falta da proteção naquele momento. Eu queria dizer a essa ouvinte querida e a todos que estão conosco, que a pessoa que produz um ato desse, que causa um ato desse, esta pessoa é que é hoje alvo de um sofrimento atroz, porque a culpa dói, a culpa machuca, a culpa mata. Como o reverendo disse, essa querida ouvinte, a culpa não foi sua, logo você está isenta desta carga. Você precisa crer em Jesus, que levou toda a carga nossa na cruz do Calvário e tomar posse da sua liberdade, porque esta pessoa que praticou esse ato é que vai levar a carga da responsabilidade e culpa desse ato, enquanto não acertar a sua vida com Deus.
1: Doutora Andréa Lara é psicóloga, está bem habituada a a ouvir relatos eh, tristes e sofridos e este assunto eh, da violência contra a criança tá na pauta do dia a dia, dos relatos, das conversas e dos atendimentos, né doutora?
2: Isso mesmo, JR, eu trabalho especificamente com trauma, eu sou especializada em trauma, ansiedade e depressão, então infelizmente eh, eu atendo pessoas com trauma e abuso todos os dias. Todos os dias a gente trabalha com isso. E antes de começar até a falar sobre o trauma, eu queria declarar meu amor. A 93 ganhou meu coração realmente, porque esse é um tema importantíssimo de ser discutido e é um tema que encontra pouca, pouco espaço para ser debatido. Porque uma das coisas que a gente mais vê, e é a tendência da sociedade, é abafar isso. Não conta, não fala, fica só num meio muito restrito... Onde as pessoas não podem se libertar disso Então Não só parabéns Mas gratidão 93 Por trazer esse tema que é riquíssimo E já adiantando É um tema que ele não vai se esgotar aqui Eu acho que a gente vai é, Acender aí uma fogueira De estar tá trabalhando esse tema outros, Outras oportunidades também Então excelente Essa, essa iniciativa de vocês e quando a gente fala de trauma... Já tá uma coisa importante que a gente tem que entender... o que, que é o trauma? Porque muitas vezes a gente ouve falar de trauma... de uma maneira até já... vulgarizada... popularizada... e a gente tem que entender que trauma... é uma resposta emocional... para um evento inesperado... Um, tem um grande teórico que estuda isso... que ele fala assim... o trauma interrompe o um enredo de uma vida... então se a gente está falando de um trauma na infância o quanto que esse trauma vai repercutir na história da vida dessa vítima e a coisa mais importante que, que os pastores colocaram é isso vítima é vítima por mais que na, na nossa, no nosso cérebro eu poderia ter feito alguma coisa poderia ter gritado, poderia ter contado para alguém mas uma estratégia do nosso cérebro é congelar e a gente congela diante de um trauma a gente congela diante de um evento inesperado então o um primeiro recado foi muito bem dado que é, a vítima do trauma não é culpada não existe um contexto onde a vítima de um abuso sexual seja culpada de ter passado por isso ter sido exposta a isso.
1: Eu estou lendo e relendo o texto que a nossa ouvinte nos encaminhou e como consequência disso na perspectiva dela é o olhar dela, até para dizer é, é o que eu sinto Hoje, diz ela, passo por muitos problemas na minha vida sentimental. Depois eu vou para sinto frágil, medo, relacionamentos não saudáveis. Mas inicialmente, doutora Andréia, é uma das consequências do trauma da violência contra a criança que a sua vida sentimental receba ou tem essa repercussão?
2: se a gente falar de um trauma ou especificamente nesse caso da OVIT, um, um abuso na infância, se a gente pensar em termos de, é, de cérebro, as redes neurais que vão sendo construídas em cima desse trauma é uma repercussão para a vida toda. Então, desconfiar de qualquer pessoa, ter reações impulsivas, inesperadas, não conseguir construir relacionamentos estáveis, são é, consequências de um trauma e especificamente de um abuso na infância, principalmente um trauma que não foi tratado principalmente um trauma que não foi verbalizado isso ainda é um fator, é, um fator mais, mais um fator agravante diante dessa situação
1: uhum. pastores, queridos,
3: é, essa é a repercussão na vida sentimental então, é, é importante, JR, a gente entender que é preciso que tenha um acompanhamento também espiritual, né? É, isso é fundamental. Em alguns casos, né, não só a questão espiritual, mas você vai ter um acompanhamento psicológico e o psicólogo vendo necessidade, em alguns casos, também vai até indicar um psiquiatra para fazer um tratamento em conjunto, mas aí é ele que vai dizer. Mas, fundamentalmente, é, passando por essa situação ou não, a gente tem que entender que o evangelho, ele precisa trabalhar o aperfeiçoamento da nossa vida, né? É, o evangelho trata a nossa vida como um todo. Então, a gente é, passou esse momento em que é, nós trataremos somente da parte espiritual, né? É, compartimentalizando assim o ser humano. Então, é necessário que o evangelho, ele nos ajude a lidar com toda e qualquer situação que a gente enfrente na vida e isso a gente só vai conseguir dando esse primeiro passo que a ouvinte deu, Esse passo que ela deu foi falar sobre o assunto, foi reconhecer a dor, é, reconhecer a incompreensão e colocar tudo isso diante de Deus, não há nada tão grave que tenha acontecido na nossa vida, não há sentimento tão negativo em relação ao que aconteceu que Deus não compreenda, Agora, é? Ele é Deus João. e ele suporta tudo isso nem, que a gente tem que dizer.
1: Nem todo problema sentimental resulta de um trauma como esse. Existem pessoas que têm outras razões para ter ou têm problema sentimental por outras causas. Pastor Heber, quando a, a nossa ouvinte relata isso, hoje passo por muitos problemas em minha vida sentimental, ela está afirmando, provavelmente fruto de uma análise, de uma de uma avaliação, da ajuda de alguém para apontar isso como uma das consequências, mas aqui não está um decreto de que isso é imutável. Deus pode mudar a vida sentimental dela, apesar dos traumas que ela conta pra gente aqui. Tô certo na afirmação?
4: Eu creio que sim, JR, até porque as questões são é, sempre bilaterais ela foi agredida, ela foi violentada, ela é vítima e a doutora já disse que vítima não é culpada e de fato não é mesmo. Mas a doutora disse e o reverendo confirma que ela não foi tratada, não foi verbalizado. Essa questão é fundamental. Quando era criança tinha medo de confessar, de de, de que as pessoas não acreditassem por exemplo, de que a o autor do crime, o autor da tragédia, o autor do mal, sendo parente, vai acreditar mais numa pessoa adulta do que em mim. E a vida foi passando e não houve tratamento, não houve verbalização. Eu creio que, com relação ao tratamento clínico, a pessoa precisa falar. Mas com relação ao tratamento espiritual que foi ênfase do reverendo e de fato é fundamental também, a pessoa precisa ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo, esse tratamento, não há barreira para ele, não uhum. há causa que o suporte, uhum. as causas elas são minimizadas e até finalizadas com o tratamento clínico, a pessoa vai falar e aquilo vai sair, acabar saindo, ela vai ser orientada e vai acabar saindo, vai acabar se livrando daquilo, mas quando vem o tratamento espiritual também, que é Deus quem fala, é Deus que trata, é o Espírito Santo que ministra, não há barreira de fato, como você falou. Qualquer causa é menor do que o poder de Deus. Hebrando
1: Júnior, a nossa ouvinte também diz que ela se sente frágil. E, e a imagem que eu fiquei aqui lendo o texto dela, como eu disse, lendo, relendo, lendo, relendo, é a ideia de que ela ainda é uma criança. A fragilidade dela mostra um pouquinho dessa característica de, olha, eu ainda sou criança. É, é a maneira como se sente, a maneira como reage a isso e, e associa aí com outro ponto que está ao lado, que é medo. Então, fragilidade
3: e medo. Então, eu não sou, talvez eu não seja a pessoa profissionalmente mais mais adequada para falar sobre isso mas é é como se tivesse uma interrupção né na trajetória dela é, existem coisas que ela deveria ter vivido e que ela não viveu por causa do abuso que ela sofreu por causa da reação emocional que ela teve é, nesse abuso então tem uma série de coisas é, não é de vez em quando eu me sinto, não, ela tem uhum. medo de fato, ela tá fragilizada de fato ela, ela perdeu a confiança nas pessoas de fato ela tem medo que novos relacionamentos é, resultem em situações parecidas é, ela cita aqui não somente um caso de abuso, né? ela disse uhum. aconteceu com meu tio e ela cita no plural outros abusos que ela teve, então é, é, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, como lidar com isso, né? Uhum. Tudo bem, aconteceu a primeira vez, eu esperava que Deus me protegesse e aí aconteceu outras vezes e foi acontecendo outras vezes, quer dizer, é, nem o próprio Deus na ótica dela é, é, lidou com o sofrimento que ela tava passando então, assim, é, é muito amplo isso, mas o fato é que ela precisa de um acompanhamento é, é, espiritual, pastoral também, para ela poder lidar com essas questões. Né? É claro que a possibilidade dela se abrir sentimentalmente, o processo de cura já, já iniciou, porque ela está falando sobre isso, uhum. ela está procurando ajuda, mas é uma caminhada muito longa, JR. É, é uma caminhada longa para a pessoa até não se considerar culpada, não se considerar suja, é, não se considerar uma pessoa condenável à luz do próprio evangelho, alguém que Deus odeia. Então, é preciso que tenha um acompanhamento pastoral para que a graça saia do papel e entre na vida dessa pessoa no cotidiano. Doutora Andreia.
5: Eu
2: tô empolgadíssima aqui, essa questão eu trouxe eu trouxe minhas coterapeutas aqui para ajudar para a gente entender. Então, vamos imaginar que essa aqui seja a nossa ouvinte adulta. Opa. Aqui e ela tá falando pra gente que eu fui abusada na infância e tal, mas emocionalmente é isso que vocês estavam colocando. Talvez ela se sinta como essa bonequinha Sim. emocionalmente. Ela que ela bem, tá aqui bem
3: pequenininha,
1: para quem tá ouvindo só pelo Deixa rádio, Deixa são duas bonecas, Sim, são uma duas maiorzinha, outra menorzinha, e
2: uma bem pequenininha. bem pequenininha. Então, muitas vezes a gente e eu, eu chamo isso dentro da terapia do nosso condomínio, né? Tem um condomínio de Andréas aqui dentro como tem um condomínio dentro de todos nós, quando ela acessa esse trauma, provavelmente a o eu que assume essa dor, ela volta para aquela menina que sofreu o abuso. Emocionalmente, ela vai responder como a criança que foi abusada. Então, a dificuldade de acreditar no outro, a dificuldade de se relacionar, é, fazer relacionamentos é, estáveis. Por quê? Porque é uma criança que assumiu o controle daquela, daquela, não da personalidade, mas daquele ser. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, fulano, tem o um, geralmente a gente fala para a mulher, né? Uhum. Tem o um dedo podre, ela só encontra relacionamentos ruins. Mas quem que assume, quem que está fazendo a escolha por esses relacionamentos? Então, muitas vezes a gente tem que olhar... E é uma maneira didática, né? Olhar esse condomínio todo de eus que tem dentro de todos nós e entender quem está que fazendo essas escolhas e mais do que isso. Por que que eu estou fazendo essas escolhas? A gente está falando especificamente do um que foi abusada por um tio, ou seja, um parente. Um adulto que, a princípio, deveria proteger uma criança. E o que que ele faz? Ele rompe da maneira mais torpe, mais vil, com a integridade de uma criança. E outras pessoas vieram. Eu sei que o Jr vai trabalhar isso depois, mas a gente vai falar de negligência. Onde é que estavam esses pais? O que estava acontecendo? E não é buscar culpados no sentido, porque a, a pessoa que fez aquilo, ela é a culpada. Mas se a gente pensa num, num, numa comunidade para proteger essa criança e um, um abuso desse que se repetiu, o que estava acontecendo com esses outros adultos que não preservaram, protegeram essa criança também. Então, é uma discussão que a gente é. tem que ampliar demais, para não ficar só na figura ou do abusador ou da vítima. Ampliar um pouquinho mais isso.
1: São muitas dores, né? São muitas dores representadas nessa, nessa, nessa história e nessas histórias, nesses relatos, são coisas reais. Os ouvintes estão compartilhando conosco, nós queremos ouvir a voz dos nossos ouvintes que falam com a gente pelo chat do Facebook, chat do YouTube e neste tema fundamentalmente o nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319 2196 803 8319, a última etapa dentro dessa dessa nossa desse nosso início aqui são os relacionamentos não são saudáveis. Pastor Eber, ah, nós estamos falando de consequências todas aqui, né? A vida Sentimental com problema, ela se sente frágil, ela se sente com medo, e quando fala de relacionamentos não são saudáveis, a janela se abre aí para várias hipóteses, várias possibilidades. Como o senhor enxerga essa expressão aí quando a nossa ouvinte conta de relacionamentos não são saudáveis?
4: JR. É entristecedora essa situação, porque as fases da nossa vida não são estanques. Elas são sucessivas e consequentes. Quando você disse que a menina, a, a nossa ouvinte, que já é uma pessoa adulta, se sente uma criança, é porque travou lá. Houve um aprisionamento lá. E é claro que a questão terapêutica vai fomentar uma libertação é, no sentimento na mente, né? As emoções serão restauradas e etc. Mas o Isa... o profeta Isaías e o evangelista Lucas traduzem que Jesus veio para libertar, libertar quem está preso e pessoas como essa nossa ouvinte querida ficam presas à fase do trauma, como disse, como qualificou, né? A doutora, o trauma, aquela fase não sai da vida, porque a imagem não foge e nem admite. Então, que haja um tratamento terapêutico para ir consolidando tudo, mas que haja o impacto da libertação em Cristo, que todo mundo pode ter, até o causador dessa tragédia maligna, pode ter essa libertação em Cristo. Isaías e Lucas dizem que ele veio para libertar os cativos, por em liberdade os cativos. Ela continua criança porque está presa àquela fase e os sentimentos não são saudáveis porque eles se desenvolvem, eles não aparecem estanquemente na nossa vida, o que é muito lamentável é muito e a associação triste, é? da, da terapia com hum. a presença de Jesus é tudo que há de necessário para que a gente viva de novo,
1: né? Ouvindo os nossos ouvintes, compartilhando conosco, Marcela Bastos.
5: Olha gente, são duras e doloridas as histórias, uma delas diz assim, eu fui abusada pelo meu tio, desde pequena, eu não lembrava de quando começou, o Espírito de Deus me levou e me mostrou, eu devia ter cerca de quatro anos de ela, e eu tive uma filha, do meu próprio tio mas essa é uma história muito longa e ela prossegue eu fiquei doente me acarretou vários problemas fiquei alcoólatra usei drogas eu culpava a Deus por longos anos até que Deus me mostrou que muitas coisas inclusive ele estava comigo durante todo esse processo os meus pais disse ela tinham sete filhos. Nós éramos muito pobres. Até hoje, aos 32 anos, sinto que não estou totalmente curada. Tomo remédios para depressão e ainda acho que a minha vida poderia ser diferente se nada disso tivesse acontecido. Confesso a vocês que escrever até me faz bem, embora me faça deparar com a dor. Ela diz... Na, a dor na alma de um abuso é tão grande tão grande que se torna insuportável fora as acusações fora o tormento porque se você contar a alguém a pessoa sempre vai dizer que teria feito de maneira diferente e ela continua o que mais me marcou foi que esse meu tio usava o amor que eu tenho pelos meus irmãos para cometer os atos que ele cometia comigo ele dizia, se eu não fizer com você farei com eles e os matarei. Aí ela diz assim, como eu sou mais velha, eu preferia eu mesma passar por isso do que ver os meus irmãos passando por esse terror.
1: É muita covardia. É.
3: É muita covardia. Malignidade, Meu perdão. Deus do céu. É, primeira coisa é lamentar isso tudo, né? A gente ter que, é, é, lidar com situações assim, né? Vivenciar situações assim, às vezes até dentro das próprias comunidades, cristãs, né? É muito sensibilizado em relação a a esse caso todo. É, gente é preciso dizer isso, né? Não é anormal você ter relacionamentos não saudáveis numa situação dessa, né? É por quê? Porque na realidade um relacionamento com consigo mesmo não está bem entrando na parte espiritual, o relacionamento com o próprio Deus não está bem. Essa ouvinte que deu opinião agora, ela acabou de mencionar isso, né? Falou assim, olha, por muito tempo eu culpei a Deus e se você tá nesse processo, né? Se alguém estiver nesse processo, não tem problema não, pode dizer a ele que você culpa ele por isso, diga isso a ele e espere ele falar o seu coração, né? É, e aí você também não tem um bom relacionamento com as pessoas que te cercam porque você não está bem consigo mesmo. E, consequentemente, nenhum outro relacionamento é, amoroso também será saudável, entende? É, então, eu amplio, eu não sei se é ouvinte que mandou esse e-mail, se ela está falando sobre relacionamentos uhum. de um modo geral, ou se ela está falando de um tipo específico de relacionamento. Mas assim, para né? quem passou por isso, uhum. para quem enfrenta isso, Todos os relacionamentos estão afetados, até o um relacionamento consigo mesmo. Por isso é preciso de uhum. tempo, é preciso de, de muita sinceridade consigo mesmo. Uhum. É, ter até coragem para falar, para poder conversar. Porque muitas pessoas é, não querem procurar uma ajuda. E eu digo, não é só uma questão de você não ter quem te ouça, é porque você não quer falar. Porque falar pode te levar a reviver uma situação, uma circunstância e a dor ela vai virar a tona entende? algo oh. que as pessoas estão camuflando então talvez uhum. é, é, é preciso fazer isso é preciso procurar ajuda no sentido de que você vai passar pela dor pela dor da lembrança pela dor de ter que lidar com o seu trauma mas sem essa dor não haverá cura sabe? sem essa dor não haverá cura quando você for orar para poder falar sobre isso com Deus vai doer também sabe é, é para botar para fora mesmo quando você tiver num consultório com a psicólogo falando sobre isso vai doer também mas tudo é, isso não é pra cura. não
1: falar omitir fingir que não existe não é a solução pelo contrário pelo contrário é o que vai manter preso então é é, é um desafio muito difícil doutor Andréia também porque a, a pessoa acaba ela ficando é, 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 insegura com todos os outros, desconfiada de todos os outros, de toda fala, de toda conversa, imagino que os olhares dela para as pessoas seja hoje aquele olhar de será que ele é ou será que ela é? Será que ele fez? Será que ela fez? Ainda que a pessoa, ela consiga casar, la ter filhos, o medo de que os filhos passem por uma circunstância como aquela, aí entra essa mega proteção porque, porque assim, doutor André é até natural que a pessoa fique ou seja, é normal que ela fique por causa disso, né? insegura? Não, vai para o um acampamento, não sei se vai, não pode ir, quem é que vai estar tá lá? Vou estar tá lá o tempo inteiro, numa viagem com a escola, não, não pode. Por quê? Porque tem um receio que aquilo aconteça com, com, a, com o filho ou com a filha também, doutora?
2: Sim, sem dúvida, mas se vocês me permitem, claro. vale a pena a gente lembrar que o falar cura, mas para ser curador, eu preciso estar pronto para isso. Sim. Porque senão a gente vai entrar num termo técnico que a gente chama de revitimização. É eu revitimizar re aquela vítima. Se ela não está pronta para isso, se ela não está num ambiente onde ela se sinta segura, e esse ambiente pode ser dentro do gabinete pastoral, uhum. pode ser do, dentro do escritório, do consultório do psicólogo. Mas se internamente ela não está pronta para isso, pode ser mais um, uma experiência agressiva, violenta para ela. Tem violência. que falar, é. mas no, no tempo da vítima, é. no ritmo da vítima, senão a gente vai revitimizá-la de novo.
1: E com uma pessoa que não. consiga, né, doutora Andréa? Porque existem pessoas que vão minimizar... E, e não faz isso maldosamente, gente... né?
2: Não, não faz, porque a gente não tem uma cultura de acolhimento. A gente tem uma cultura, a primeira... E nos relatos das pessoas que, que eu atendo, um dos relatos mais comuns é... Mas por que, que você não reagiu? Mas por que, que você não falou isso para alguém? Não falou porque ela não tinha, não estava pronta para isso. Era uma criança. Então, a nossa cultura ainda não acolhe a vítima. Uhum. No fim, porque no fundo, o que, que eles relatam? Sempre vem um comentário, um olhar de... Mas será que aconteceu isso mesmo? Uhum. Mas foi dessa forma? Uhum. Mas aconteceu mais de uma vez, por que, que você não reagiu? Uhum. E isso são é, violências para quem é abusado, para quem sofreu esse abuso. Doutor... Então a gente tem que entender que o falar tem que ser num ambiente seguro emocionalmente Doutora. e aí entra a nossa comunidade de fé como um lugar de acolhimento desses irmãos e dessas irmãs vítimas dessas situações
3: e a sua fala serve para orientação do, dos próprios familiares né, que tomaram ciência Sim. do abuso também e talvez é, em vez de estarem prontos apenas para ouvir estão forçando a pessoa a falar né é... não
2: só forçando a falar, como a fazer alguma coisa. A fazer
3: coisa. terapia, isso. procurar pastor, e talvez o é... lugar seja simplesmente dizer, eu estou aqui, eu estou pronto para ajudar, a pessoa,
1: ouvir. a pessoa às vezes tem o seguinte, vamos dizer, esse tio aqui, tá certo? Esse tio, a pessoa vai dizer assim, ó, se eu disser quem é, isso vai dar morte. Uhum. Então, a pessoa às vezes não, não diz quem é o autor, porque tem receio de que aconteça uma coisa pior, ou ainda, que ela considere que a pessoa que fez o ato há 20 anos, há 15 anos, não é mais a mesma. Então fica uma. E ela con...
2: ouve de familiares. Isso. Não conta se não seu pai vai matar o seu tio, a família vai acabar. Então, é como se. É, a gente vive num ambiente onde o abusador parece que é mais protegido é. do que a vítima.
4: Doutora, e JR? Uhum. o próprio reverendo que tangeu esse, esse viés, quando a pessoa já tem consciência de tudo que aconteceu, já está debaixo daquela dor toda acumulada, ela imagina, pô, é meu tio, pode até meu pai matar o meu tio. Isso. Mas quando é criança, é. é aquela coisa de, poxa, vão acreditar, é nele, porque ele hum, que é grande. Hum. Olha, a profundidade dessa, dessa, dessa questão, não é? É misericórdia mesmo de Deus, é uma cultura que não Estabeleça a ONU sobre a vítima, uhum. né? nós ainda não a temos, realmente. E a proteção, essa questão de quanto mais proteção, não é? Porque ela foi apanhada não só uma vez, várias vezes, uhum. em situação de estar sozinha. É, são
1: né? 11 horas e 39 minutos no Rio de Janeiro. Estamos no horário de Brasília. Você está acompanhando a gente pelo rádio em 93,3. Pelo aplicativo o app da 93 FM, estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, onde você pode identificar ali o lugarzinho exato para dar aquela curtida, para dar o seu like. É só olhar quantas pessoas assistindo, quantos likes tem, e você pode ver se você já deu o seu like ou ainda não. O like torna o programa relevante, é uma conversa que o algoritmo tem com a máquina e aí acaba oferecendo muito mais. Este programa, especialmente para quem está buscando alguma resposta sobre esse assunto. Então, você imagina que uma pessoa que sofreu violência, sim, está procurando uma resposta sobre esse tema, esse assunto, aparece, aparece este programa sendo oferecido às pessoas. Então, se você está acompanhando a gente agora, dias, períodos inteiros, depois do programa ter sido exibido, é sinal de que Deus separou esse tempo para abençoar a sua vida. Tenha o seu coração preparado para receber da parte de Deus a palavra dele.
0: Este é o debate 93, com Joé Vargas.
1: Gente, é o seguinte: nós temos aqui uma pesquisa que foi publicada pela agência Brasil, é a nossa fonte. Brasileiros demoram em média 39 meses, ou seja, 3 anos e 3 meses, para procurar ajuda médica para tratamento de depressão. Dados da pesquisa demonstram ainda que a falta de entendimento das pessoas sobre a gravidade da doença e sobre seu impacto na vida do paciente de todos ao seu redor. Apenas 10% acreditam que a depressão é uma doença com base biológica e repercussões físicas no corpo. Outros 35% por cento acham que a enfermidade não pode ser tratada com medicamento. E 36% acreditam que para superar a doença é preciso força de vontade. Outro estudo recente publicado na revista Lancet aponta que até 80% das pessoas afetadas pela doença no mundo sequer sabem do seu diagnóstico. Então essa pesquisa é mais impressionante, 80% das pessoas que no mundo, elas não sabem, não sabem que estão vivenciando uma depressão. O Brasil é o quinto país com mais incidência de depressão no mundo. Então vamos lembrar, o Brasil é o campeão da ansiedade. É o país no mundo com maior número de casos de ansiedade. Segundo, o Brasil é o quinto país com mais incidência de depressão no mundo, apresentando o um número de casos superior ao de diabetes. De 2011 a 2019, a Agência Nacional de Saúde Suplementar calculou um aumento de 167% na utilização de re serviços relacionados à saúde mental. Então, houve um aumento bastante grande das pessoas que têm procurado, mas deu para ver que a maioria nem sabe e porque não sabe, não procura. Doutor André, eu preciso ouvi-la inicialmente sobre
2: esta pesquisa. Uhum. É, uma das coisas que, que eu fico curiosa de saber é fazer um tipo de pes esse tipo de pesquisa no meio cristão, no meio evangélico. Como é que seria isso? Porque muitas vezes a gente confunde questões espirituais com emocionais, embora, embora elas sejam paralelas, mas muitas vezes a gente confunde. É, eu já ouvi várias vezes no consultório também. Ah, mas é que eu ando muito preguiçosa, eu não tenho força de vontade, eu não consigo levantar da cama. E a gente olha e fala, filha, isso é depressão, que é uma disfunção química e com alguns gatilhos emocionais também. Então, eu acho que o grande, a grande questão, primeiro, o aumento de busca. A gente está numa pandemia, a gente está numa situação atípica e as pessoas estão sentindo isso de uma maneira, não dá mais para fugir disso. Então, esse aumento pode ser positivo no sentido que as pessoas estão mais conscientes da importância da saúde mental. Por outro lado, a gente tem que entender que o tratamento é, psicológico, psiquiátrico, ele não é uma sessão, uma consulta, um remedinho e está tudo resolvido. Leva-se tempo. E dentro dessa nossa cultura do fast, fast food, fast fashion, tudo é rápido, quanto que eu vou ter de paciência para esperar seis meses oito meses, um ano, tomando um remédio para ver se eu melhoro. E aí a gente vai, e o brasileiro é muito assim também, né, de buscar não, a tia da prima da vizinha tomou esse remédio, toma aqui também que resolve. Então a gente é trabalhar muito essa questão da cultura em relação à própria saúde mental. Uhum. Depressão, ansiedade, consequências de abuso, tudo isso a gente está falando de saúde mental. Uhum.
1: Pastor Heber, é, a doutora André nos fala sobre o ponto de vista do consultório e o gabinete
4: pastoral, o que tem a dizer sobre esse assunto? É interessante observar, J.R. Hum. que continua sendo um mito pelos índices da pesquisa, né? Pessoas que nem sabem, desde a época que não passava de melancolia, se posso dizer assim, né? Coisa muito remota, mas o tratamento espiritual ele não acessora todos os demais tratamentos. O, o tratamento espiritual é o tratamento espiritual. Que está disponível a toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer situação. Sob quaisquer circunstâncias. Claro que quando a doutora fala que um tratamento ele demora, a pessoa fica ansiosa porque não vê o resultado, e etc. Mas ele chega para capacitar todas essas outras potencialidades que o ser humano tem, não é? De tratamento por exemplo, terapêutico num caso de depressão. Logo, o tratamento espiritual a presença de Jesus na vida da pessoa é coisa eminentemente libertária, libertadora, não é? E a ideia de que a partir dessa liberdade em Cristo a pessoa vai ainda fazer um tratamento aqui e ali e alcançar a cura é? Dessas demandas operacionais da, do dia a dia, é claro que pode demorar um pouco mais, mas a pessoa já se sente vitoriosa Começou sobre aquela questão, opa, estartou, uhum. né? Glória a Deus por isso. Uhum. É,
3: do ponto de vista do púlpito, eu acho que nós como pastores precisamos entender que o evangelho é mais mudança de vida de fato, né? É uhum. é aplicado ao cotidiano do que simplesmente mensagens motivacionais uhum. eu acho que talvez a gente esteja dando muita mensagem motivacional e não tratando de questões que são reais e mais profundas, curadoras né? mesmo né? é, Gabriel? o evangelho precisa alcançar uhum. do ponto de vista do gabinete nós como pastores precisamos preencher a nossa agenda com pessoas porque a gente foi chamado para lidar com pessoas, então é, talvez a gente precise repensar o quanto da nossa agenda diária está ocupado com coisas e uhum. o quanto dela realmente está ocupado com as pessoas. E aí, talvez, a gente, fazendo isso, amplie essa ideia de aconselhamento, porque aconselhar, muitas vezes, é você conversar com alguém quando ela está com um problema. Uhum. Né? Agora, pastorear não é só isso. Pastorear é você estar ao lado de alguém, participar da vida de alguém. é Você... É, participar dos momentos felizes, alegres, também dos tristes, mas você precisa acompanhar, você vai ajudar essa pessoa a aplicar o evangelho à vida. E aí a gente muda também a nossa relação com o evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele nos lê. Não sou só eu que leio o evangelho. Eu leio o evangelho, mas ele me lê. Né? Enquanto a gente ficar compartimentalizando... É, as pessoas que nós pastoreamos, no sentido de que ah, as atividades espirituais, a, as questões emocionais, sociais, não, a gente tem que lidar com tudo, né? é, tem que acompanhar tudo, tem que estar disponível para tudo, para o desenvolvimento da pessoa de forma integral. Né? Eu, eu acho que esse é o desafio como é que eu vou, por exemplo atender alguém como pastor no gabinete, né? a pessoa começa a conversar comigo e aí o caminho mais fácil que eu tenho é mandar para doutora Andréa Lara hum. quer dizer, eu não investi tempo com ela, eu, nunca, eu não procurei acompanhar até chegar no momento e dizer assim, olha, isso aqui foge a minha capacidade de atuação. Então, é preciso que você faça um tratamento com o um psicólogo, procura alguém, e aí, quer dizer, eu não faço isso, já indico logo, quer dizer, excesso o acompanhamento pastoral. Eu jogo no consultório hum. e deixo lá. Quer dizer, eu deveria, pelo menos, fazer as duas coisas, né? É, indicar um psicólogo e paralelamente fazer um acompanhamento pastoral. São um acompanhamento complementares. Com complementares. Complementares. É, é isso, né? Hum. Eu acho que falta a gente ter né? essa visão. Uhum. Essa visão uhum. é ministerial, porque nós estamos lidando com pessoas, né? E no mundo que está adoecido, com pessoas adoecidas, e uhum. a gente não vai conseguir desenvolver a espiritualidade das pessoas se elas não tiverem uma vida emocionalmente saudável. Em
1: Verendo Júnior, a gente agora está num, num ponto aqui, querido pastor Heber, doutor André Alar, queridos ouvintes, a, a, o número de pastores disponíveis o número de pastores, de líderes espirituais, pastores, pastoras, bispos, enfim, todos os nomes aí disponíveis, para esse tipo de processo numa igreja, que é a tendência que você tem, pelo número que nós temos aqui, é a tendência que você tem uma igreja com muita gente passando por isso. E muita gente passando por isso o tempo inteiro, já há algum tempo. O tratamento é longo. A doutora André disse isso, ela descreveu isso, e as pessoas ficam com muito medo de tomar o remédio de tarja preta, porque ele gera consequências, alguns têm medo de viciar e tem que ter medo mesmo, mas é um remédio, tem que ter medo de operar, operar é uma coisa invasiva, uhum. mas tem que operar, vai lá e opera e resolve o assunto e vamos em frente. Assim como o remédio deve ser visto como um gesso, que os mais antigos colocavam, machucava o braço, quebrava a perna, botava o gesso, o gesso não era para a vida inteira. Às vezes ficava ali um tempo longo, mas depois tirava o gesso e acabou. Aliás, virava um troféu o gesso. Então, a gente tem esse relato que está aí. Doutor Andréa, eu começo pela senhora porque a última pergunta que faz ao ouvinte é como superar os traumas. Ainda que vocês já tenham dito, eu queria que vocês repetissem alguns pontos para ajudar o nosso ouvinte.
2: Eu queria reforçar mais ainda uma coisa que a gente começou a falar agora, que é gabinete pastoral e consultório de psicologia. A gente, infelizmente, a gente tem uma cultura de que é, são atividades excludentes, um ou um ou outro, porque a gente tinha uma ideia de mente, né? Antes de neurociência, a gente tinha uma ideia que as doenças da alma, as doenças emocionais, estavam ligadas à mente. Só que quando a gente fala mente um ortopedista, ele sabe, ele vai pegar o osso, ele vai pegar o braço, ele sabe como tratar. Um médico dermatologista, qualquer um, era, era assim. Mas e quando a gente falava de mente? Como é que o profissional da mente, o que, que ele iria pegar para trabalhar, para atuar, a intervir? Com a neurociência, a gente começou a entender o cérebro, a imagem do cérebro e as atividades cerebrais, neuronais. Então, a gente está entendendo que, da mesma forma que o gabinete pastoral ajuda a curar, hoje a intervenção psicológica ajuda a curar. E um não exclui o outro. Por quê? São abordagens integrativas. Um ajuda o outro. A doutora Esli, que é uma grande psicóloga cristã e que é parceira nossa aqui na 93, ela fala que sem sanidade não há santidade. Eu não tenho como ter uma... É um caminhar espiritual com Deus, se eu tenho dor, se eu tenho farpa emocional, e um é paralelo ao outro. Da mesma forma como eu vou curar as minhas dores espirituais com o meu pastor é, de confiança, sábio, eu vou curar minhas questões emocionais com um profissional sábio, de confiança, e também é uma intervenção de Deus. Deus coloca cirurgiões, coloca ortopedistas, coloca reumatologistas, oncologistas para intervir de uma maneira ordinária na vida do seu povo. Como ele coloca psicólogos e psiquiatras para intervir de uma maneira ordinária na vida do seu povo. Então a gente não precisa achar que um briga com o outro. A gente está em século 21 com neurociência, toda uma evolução que hoje a gente entende que Deus sim pode usar. né? Olha que eu sou das antigas, né? eu lembro de uma época quando eu comecei a fazer psicologia, você vai fazer psicologia, você vai deixar de acreditar em Deus. Era uma das coisas que eu mais ouvia na igreja. E hoje a gente sabe que os psicólogos, eles são usados por Deus para curas emocionais. Curas emocionais do seu povo, isso é lindo. Então, por isso que eu chamo de trabalho integrativo. Pastor, psicólogo, profissional
4: de saúde mental Pastores. Ah, desculpa, reverendo, só para pegar o que a doutora falou. Às vezes ouvíamos assim algum médico dizendo para a família de alguém que não logrou o êxito que a medicina poderia dar e tal. O médico dizia assim também: "Agora só Deus". Mas segundo o que a doutora está tangendo e é a absoluta verdade, Deus já vinha até ali também. Deus já tinha usado a ciência até ali também. Agora só Deus pode continuar. Não é? Mas não são estanques. São sempre com a presença de Deus. E glória a Deus por isso. Grande Júnior. Então, eu,
3: eu, eu incentivo ainda as pessoas a fazerem isso. né? Procurem seus pastores. Não, Olha, não é incômodo, não está trazendo trabalho. A gente foi chamado para lidar com pessoas e a gente precisa estar com as pessoas né? nem Jesus caminhou sozinho nem Jesus fez isso sozinho hum. Jesus quando ele disse a minha alma está angustiada até a morte, até a morte. ele levou um pessoal chegado para poder estar com ele naquele momento né? é, levou os doze ainda depois se afastou com os mais chegados né? É, discípulos cuidando de discípulos mestre cuidando de discípulos discípulos cuidando do mestre a gente vê isso na bíblia o tempo inteiro uhum. sabe então a gente precisa é, é, fazer da igreja uma comunidade de fato comunidade significa vida em comum uhum. e não há vida em comum sem relacionamento uhum. ah, olha gente é, a primeira coisa que Jesus fez foi chamar os discípulos para um relacionamento. Okay. O resto foi foi desdobramento disso. Nós precisamos nos relacionar mais, conversar mais, estar mais juntos, uhum. né? Pastores mais junto das suas ovelhas, ovelhas mais junto dos pastores, ovelhas junto de ovelhas. Afinal somos todos ovelhas, né? Essa essa é a realidade e a gente vai trabalhar, né, de forma que nós sejamos aperfeiçoados eu acho que a obra de Deus da, da salvação, ela aconteceu de forma definitiva, mas a santificação é um processo e todos nós temos nossas demandas todos nós estamos sendo tratados e aperfeiçoados enquanto caminhamos aqui. Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado
5: Encerro com uma das nossas ouvintes dizendo assim: Eu passei por isso e eu sei que o início da cura é o perdão. Digo para todos que estão nos acompanhando: Aceite que não foi culpa sua nem omissão de Deus. Raiva e medo são legítimos, mas você não precisa ter vergonha deles à medida que você entrega cada um deles na mão de Deus. O perdão vai ser necessário que seja exercitado durante muitas vezes, diz ela. Tem alguns versículos chaves para te auxiliar que falem do amor de Deus e da nossa vitória. E por fim, louve a Deus pela possibilidade de cura e de novos começos. É uma caminhada longa, mas você vai vencer terapia e auxílio pastoral são necessários, ninguém caminha sozinho e faço um destaque, diz a ouvinte, é, diz ouvinte, os debates sempre são bons edificantes, mas hoje foi tremendo, muito obrigada por esse debate.
1: Louvado seja o nome do senhor, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida na transmissão do Face e na transmissão do YouTube, doutora Andréia Lara, psicóloga, membro da igreja presbiteriana Betânia, muito obrigado doutora Andréia, um forte abraço.
2: Obrigada, queridos. Eu queria só deixar essa mensagem de esperança. Quem passou por isso tem auxílio, procure ajuda e a gente pode viver e superar
1: o trauma. Querido pastor Eber Silva, presidente da Convenção Batista Fluminense, muito obrigado,
4: pastor. Fui. 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 Ainda é. Hoje eu sou pastor jubilado da Segunda Igreja Batista de Campos. JR, eu queria pedir permissão a você. Claro. doutora Doutor e ao reverendo e a quem está conosco para registrar a minha alegria em voltar a hum, 93. Muito tempo. A saudade do Harold, hum. o nosso querido Harold Oliveira, todas as outras vezes que vim aqui, Sim. ou ele sabia, ou ele estava comigo. Né? Então, quero fazer esse registro, mas encerrar a participação do debate dizendo que tudo é útil, a presença na comunidade, como fez questão de dizer o, o reverendo, o tratamento mesmo que longo, o tratamento terapêutico mesmo que longo como a doutora colocou, mas tudo a partir desse encontro ou reencontro com Jesus, o grande libertador que vai potencializar todas as outras demandas e alternativas que a gente possa usar. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor.
1: Reverendo Júnior César da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, obrigado Obrigado, meu irmão.
3: Obrigado, JR. Quero mais uma vez aqui, o JR já fez isso, mas incentivar você a compartilhar esse debate. É um debate de utilidade pública, importante. né? Então, faça isso, compartilhe. E eu quero dizer para você que eu conheço algumas pessoas que também enfrentaram situações assim e que estão em processo de restauração e Deus tem trabalhado no coração das pessoas também, uma ação conjunta como a gente tem falado aqui e tem sido uma benção, então você que enfrentou esse problema, você também vai conseguir passar por isso, não tenha é. pressa, mas vai acontecer
1: Ganhadora do prêmio de hoje, muito obrigado pela participação, Ana Paula Rodrigues. Arroba Ana Paula, 210. Marcou a Thaís, a Underline Gomes Vieira, ambas ganharam. Convites para o musical Rua Azusa. Nossa equipe de produção vai entrar em contato com vocês para que vocês possam saber exatamente como pegar os seus prêmios. Muito obrigado pela credibilidade, pela sua audiência, pela sua participação com a gente no debate 93. Nós vamos orar juntos, pastor Ebe. Vamos orar com o senhor aqui, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça diante dessa realidade sofrida e difícil que temos aqui. A dor da nossa ouvinte e de outros ouvintes que passaram pela mesma circunstância. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo
4: aos corações enlutados em nome de Jesus. Eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque temas, assuntos, fatos que ficaram presos, travados durante tanto tempo por esse rico canal, veículo de comunicação, é tratado hoje. Ó oh, Pai, nós te louvamos pela oportunidade. Pedimos te que continues a abençoar a 93, JR, com esse seu jeito tão especial de conduzir o debate. Ó oh, Senhor, abençoe a vida e o ministério do Reverendo Júnior, a vida e o ministério da doutora Andréia. Toma-nos a todos nas tuas mãos e os nossos ouvintes contempla-os com a tua bênção, Senhor. Bênção de paz, bênção de alegria, bênção de esperança a partir da bênção libertadora em Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, que oramos agradecidos, amém, Senhor.
0: E Deus te